0: finalmente ci siamo con l'episodio 4 io lo stavo aspettando un sacco questo, questo nuovo episodio
1: abbiamo dovuto combattere con il logorio della vita moderna è vero per è ritrovarsi vero. a registrare
0: però ce l'abbiamo fatta e siamo super contenti perché stiamo avendo dei riscontri bellissimi perché siamo entrati a gamba tesa su Apple Podcast in homepage. page stiamo arrivando a sempre più persone e siamo contentissimi di questa cosa gli bella.
1: uomini ci invidiano le, le donne ci agognano <ride> Infatti, infatti hai visto, no? Tipo io sono arrivato qui e dovuto nascondermi col cappellino Nascondere <ride> sì, le mie sacchettate sì. di milioni Ormai è, è fatta Sì, è sì, fatta, ormai, no? ormai Non capisco nemmeno
0: perché stiamo continuando a registrare davvero, questa puntata Davvero, dopo tre episodi in on page potevamo già chiudere e Siamo già arrivati no. No, Siamo ancora qui a rompere le scatole E per tutti i nuovi che ci scoprono proprio grazie a, <ride> ad Apple eh, allora io sono Francesco e io sono Francesco e questo è Spin It, e quello che facciamo è parlare di musica in particolare scegliamo per ogni puntata due album a testa gli album vengono scelti con criteri che variano in base alla puntata quindi può essere roba nuova può essere roba del cuore o cose che vengono che ci
1: vengono in mente via via che registriamo le puntate e anche che derivano un po' dal confronto eh, che abbiamo insomma durante durante i nostri sragionamenti
0: esatto perché durante le varie puntate non ci diciamo mai cosa portiamo e quindi poi vengono fuori i collegamenti e si costruisce in pratica la puntata dopo esatto quindi cosa, cosa mi hai portato questa volta?
1: Allora, allora, io ho fatto questo ragionamento. Siccome appunto è arrivato veramente l- il vagone di gente nuova che-, che ci sta ascoltando e che ci ha scoperto, ho detto, mh, nella, nell'episodio 3 eh, abbiamo, ho chiuso una sorta di ipotetico ciclo animali con i camontigre, eh, library music con la batteria, ho detto, ritorniamo indietro. Ripartiamo dall'inizio, ripartiamo dai dischi del cuore Il primo disco che ho portato stasera è Monotono degli Schiantos Quindi un classicone che non è tanto classicone Però chi è un po' dentro la musica e chi eh, diciamo, apprezza la scena punk eh, È un po' un, un, effettivamente un disco cult diciamo. E seconda scelta ho portato i Bee Forest italianissimi eh, che non cantano in italiano, diciamo sono quegli italiani che vengono apprezzati quasi più all'estero che nei confini diciamo nostrali, con l'ultimo lavoro che praticamente ha compiuto da poco un anno che è Nocturne, ehm, un disco che l'anno scorso ho apprezzato veramente tanto.
0: E quindi, ancora una volta, senza farlo apposta, scegliamo cose simili perché eh, io ho portato due album di due gruppi italiani, entrambi sono un duo e sono i Bud Spencer, Blues Explosion e gli Acquarama e volevo proprio fare un discorsetto sul fatto di gruppi italiani che cantano in inglese e quindi vedi ancora una volta capita a fagiuolo:
1: la magia di spinning, la magia di Spin. anche per i nuovi arrivati sì 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 continuiamo a riproporla come la ribollita
0: <ride> esatto <ride> ok ok quindi io direi di partire subito con questo mini discorsetto che volevo fare quindi parto con i Bud Spencer Allora, i Bud Spencer Blues Explosion nascono nel 2007 e il loro primo album esce nel 2009. Parto dal nome perché già lì è interessante analizzarlo perché loro vanno a prendere un'altra band famosa che sono i John Spencer Blues Explosion che è un gruppo punk blues. Cambiano il nome John Spencer in Bud Spencer perché siamo italiani e quindi ovviamente vanno a prendere quel punto di riferimento, uno dei punti di riferimento della nostra cultura non solo cinematografica ma Diciamo, pop generale italiana che è appunto Bud Spencer eh, come dicevo sono un duo e sono ehm, Adriano Viterbini e Cesare Pitulicchio se avete sentito le altre puntate fatelo se non l'avete fatto sicuramente mh, avrete già sentito parlare di, Adria- di Adriano Viterbini perché è eh, uno delle menti dietro I Hate My Village lui è un chitarrista bravissimo che oltre a questo ha collaborato anche con Bombino e con tantissimi gruppi e cantanti indipendenti e non e per quanto riguarda Cesare Petulicchio invece è un batterista sono entrambi di Roma e anche lui eh, ha collaborato con tanti artisti in particolare ultimamente mi viene in mente Motta fra quelli più, più famosi, insomma lui in pratica è il batterista di Motta come dicevo quindi il primo disco esce nel 2009 e loro, elemento che si vede già dal nome partono dal blues. Loro cercano quindi di creare una versione moderna, diciamo così, del blues. Nel primo disco una delle canzoni più famose è una cover di Hey Boy Hey Girl dei Chemical Brothers. Da qui poi pubblicano altri cinque album, quattro in studio più uno live. Quello di cui voglio parlare è l'ultimo, che si chiama Vivi Muori Blues Ripeti. Anche qui c'è un riferimento nel titolo a un uh, qualcos'altro perché il riferimento è alla canzone di Fatboy Slim che è Sleep Rave Repeat. Rispetto agli altri dischi in questo caso l'elemento blues è più nello spirito che non nella musica effettivamente perché loro diciamo vanno a fare una vera e propria evoluzione rispetto agli album precedenti come punto di riferimento, come diciamo, band che più può essere similare a loro, ehm, direi Black Keys per quanto riguarda questo lavoro. Quindi abbiamo infatti queste chitarre piene di fuzz, un po' zanzarose, ci sono alcuni elementi di musica elettronica che negli album precedenti mancavano e naturalmente un pochino di blues è sempre presente. Ripeto, più nello spirito, per esempio nei testi delle canzoni, nei titoli, in alcune canzoni proprio come riferimenti, che non effettivamente nella tipologia e nello stile delle canzoni. Se volete però scoprire più blues, se volete ascoltare un pochino più blues suonato dai Bud Spencer vi consiglio di andare ad ascoltare gli album precedenti e in particolare è molto interessante il loro disco live dove fanno una serie di cover, fra cui anche una cover dei Rage Against the Machine come come nel caso anche degli album precedenti, questo disco è molto bello loro sono bravissimi sia per quanto riguarda la musica sia per quanto riguarda le canzoni e i testi che vengono scritti in parte da loro e parte da altri eh, cantanti e, e qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio su band italiane che fanno qualcosa di diverso rispetto al panorama italiano, fanno qualcosa di internazionale, però loro, a differenza di, del gruppo che porterai tu e del mio second, della mia seconda scelta, cantano in italiano. Questa cosa a me personalmente piace perché mh, quando io vedo un gruppo italiano che crea un qualcosa, una canzone, un disco... Andando al di là di quelle che sono le caratteristiche, diciamo così, del panorama italiano, quindi fondamentalmente fa un po' il cazzo che gli pare, non solo, ma lo fa anche cantando in italiano. A me viene un po' il brividino, no? mi viene un pochino di. mi si crea un legame più forte fra me e la canzone o direttamente il gruppo. Te li senti un po' più tuoi. Cioè. Sì, perché anche se una persona capisce l'inglese, per esempio io, io lo so abbastanza l'inglese, quindi se sento una canzone riesco a percepire le parole eccetera, però credo che non, non è mai um, uguale al sentire una canzone cantata in italiano e non, non, non dipende nemmeno dal fatto che le, le parole abbiano un senso o meno, per esempio i Verdena buttano parole a caso all'interno dei loro testi però essendo in italiano li fai un po' tuoi è più, più automatica questa cosa sì. mentre invece quando i testi sono cantati in, le canzoni sono cantate in inglese li puoi apprezzare, ti possono piacere tanto però secondo me manca quel, quel, quell'anellino in più che ti, ti crea il legame vero fra te e quel gruppo un po' di immediatezza forse anche sì e, cosa che loro hanno Quindi è un qualcosa che va oltre al fatto che siano bravissimi, oltre al fatto che ti può piacere questo tipo di genere perché comunque, ripeto, siamo di fronte a un gruppo molto simile ai Black Keys che all'interno delle varie canzoni ha elementi funk, elementi blues, assoli di chitarra, ehm, parti strumentali... c'è un sacco di roba, veramente vanno vanno ascoltate delle canzoni soprattutto dell'ultimo album perché sono molto diverse fra di loro infatti anche in questo caso io vi consiglio di ascoltare per quanto riguarda la scelta delle canzoni due canzoni la prima è Io e il Diavolo che è un adattamento della canzone Me and Devil di Robert Johnson quindi classico intramontabile del blues adattamento che è stato fatto da Davide Toffolo quindi tre allegri ragazzi morti che canta infatti in questa canzone poi vi consiglio di ascoltare Calypso che è l'ultima canzone dell'album e secondo me, almeno spero che sia così, è un po' significativa di quello che potrebbe succedere in futuro, spero quando i Bud Spencer decideranno di fare un altro album, questo è del 2018, ed è un misto fra Verdena e Queens of the Stone Age, perché appena tu la metti ti partono subito in testa i Queens of the Stone Age, poi iniziano a cantare e ti vengono in mente Verdena. Con ovviamente la chitarra di Viterbini che è possibile da, da, da non distinguere E Quindi niente, vi consiglio appunto di, di ascoltare questo disco, queste canzoni E poi di andare a spulciare un pochino tutta la loro discografia Perché sono un duo veramente potentissimo Anche un po' sottovalutato forse Esatto, anche questa è una cosa che avevo detto nel, nelle puntate precedenti Che per esempio I Hate My Village ha avuto un successo molto più alto secondo me Poi non so i dati, rispetto a loro e, e mi dispiace un po' perché mh, mi sembrano davvero, davvero interessanti loro, come quello che propongono, come musicisti in sé, infatti poi Viterbini fa, fa entrambe le cose, fa sia il villaggio che, che, che il Bud Spencer. Eh, Però sì, non so se è un qualcosa che riguarda la scelta della casa discografica O sono capitati in un momento sbagliato Non non lo so Soprattutto l'ultimo disco rispetto al precedente Che era BSB3 Ha avuto proprio meno meno risonanza È passato quasi quasi inosservato Mentre invece il villaggio è stato una una valanga che ha preso
1: (ride) La prima uscita veramente... Travolgente perché ecco.
0: esatto e quindi sì, questa cosa un po', un po', un po mi dispiace, sì, in
1: effetti, però sono convinto che essendo passati da Spinnit i Bud Spencer avranno praticamente una sorta di seconda
0: vita, nuova età
1: dell'oro <ride> Sì, sì,
0: spero, spero, spero di sì.
1: Sì, noi ci teniamo, Spin It Cares, come sempre Vero, vero Che, insomma, è è diventato un po' il nostro motto E ci siamo anche un po' affezionati Bello, bello, Mi, mi piace, mi piace che... Siamo, siamo un po' basati per
0: la scena italiana, no? Sì, in realtà sì, alla fine sì. finiamo sempre, a parte quando prendiamo magari dei dischi del cuore, ma... Eh, esatto, esatto. Alla fine per quanto riguarda le uscite nuove, finiamo sempre più o meno in Italia. In Italia. Eh. Giochiamo in casa, via. Sì.
1: Comunque, invece, dischi del cuore. Che sono italianissimi. Eh, dicevo, io ho portato monotono dei, eh, degli Schiantus. Ora, mi ricollego un po' al fatto, al, alla prima puntata di Spinit. Mm, io sono un po' appassionato per quanto riguarda le scene indipendenti e ehm, diciamo, i movimenti culturali che ci sono anche dietro a filoni di musica Eh, nella prima puntata per eh, i fan più hardcore di noi potrete ricordare che comunque ho parlato subito eh, dei fugasi che sono praticamente una formazione a cui sono molto affezionato più che altro per, oltre vabbè per il valore artistico delle produzioni che reputo alto ma anche per quello che rappresentano dal punto di vista sociale e come dal punto di vista dell'approccio alla musica e alla notorietà ora gli schiantos gli schiantos sono un gruppo totale secondo me per quello che riguarda l- la nostra cultura italiana sono anche un po' una sono imprescindibili no eh, non, non puoi non puoi non conoscere gli schiantos perché che ti possano piacere o meno però gli schiantos vanno conosciuti contestualizziamo perché il punk come ben sai, va sempre contestualizzato, se no, non esiste.
0: Spinit puntata 1 insegna.
1: <ride> Sono le basi queste. Tra l'altro, insomma, diciamo che c'è stato un anniversario un po' spiacevole perché il 12 febbraio era l'anniversario della morte di Frick. Di Frick Anthony, o Frick Antoni, come insomma, diciamo erano le due pronunce su cui ci si orientava, insomma, che richiamano un po' il fricchettone e quant'altro. Allora, Monotono è il secondo disco uh, degli Schiantos, la prima produzione di cui si ha memoria è praticamente un EP uscito su cassetta dal titolo Inascoltabile. Quindi già questo uh, caratterizza un po' la, la band perché hanno sempre giocato un po' sul... Uh, su sull'ironia, no? quindi sul, sul contrasto tra l'essere eh, un gruppo rock famoso ma essere quel socially awkward, quell'imbarazzante, quel, quel, quell'ironico
0: Ma anche un po' sopra le righe, insomma Esatto, no? sì, sì,
1: sì, sì Della prima produzione c'è un, una citazione di, di Freak che dice Inascoltabile è stato inciso in una notte di improvvisazione Per una decina di persone innamorate della musica Ti viene in mente qualcosa? Che un po' spinning? Noi parliamo a una decina di persone innamorate della musica. Insomma, è, è la... Adesso ho un po' di più di dieci è, Adesso vabbè, ormai, ormai <ride> la abbiamo sbancato. È,
0: è grandissima, però sì, è vero. È vero.
1: Però è, è l'approccio bello, no? del, del punk e dell'indipendenza e del, dell'autonomia mentale, della libertà. Secondo me, è un po' la quintessenza del, eh, dell'arte in generale. Ma come dicevo, contestualizziamolo. Allora, siamo a Bologna nel 77, il disco è uscito nel 78. Bologna considera in quegli anni è in pieno fermento, quindi è una città storicamente universitaria. Il 77 è ancora permeato da tutti quelli, dagli strascichi del, dei della rivoluzione culturale del 68, ehm, gli studenti eh, sono diciamo molto politicizzati, nel senso che c'è molta attenzione da questo punto di vista per ehm, la la politica. I movimenti di massa eh, che hanno caratterizzato il 68, quindi degli operai insieme agli studenti, insieme alle minoranze etniche, hanno praticamente portato una rivoluzione culturale che ha aperto le università da un'istituzione per eh, pochi, cioè i figli dell'elite benestanti ha una cosa accessibile a tutti. Il movimento che eh, diciamo si, si manifesta in quegli anni è appunto chiamato la controrivoluzione, cioè quindi rivoluzione culturale del 68, controrivoluzione del 77. Cosa succede? Eh, c'è questo spostamento dal ruolo primario della politica che aveva portato il 68 nelle università eh, si assiste a un conflitto interno, ai movimenti extraparlamentari e studenteschi. Quindi, eh, se prima nel 68 c'era lo scontro eh, tra generazioni e tra eh, un establishment, che era quello che veniva dal dopoguerra, quindi le istituzioni per pochi, la nuova borghesia, le nuove classi ricche eh, che si scontrano con la classe operaia, con gli studenti e con gli ultimi diciamo, Ehm, il 77 porta un ulteriore conflitto all'interno di quelli che erano i valori del 68, cioè la sinistra viene etichettata come istituzionale, quindi l'establishment, il nuovo establishment, è la sinistra del PC. Questo conflitto interno ha portato praticamente alla nascita di questa controrivoluzione culturale, quindi se da una parte il 68 è stato il periodo di affermazione degli artisti impegnati, eh, mi viene in mente De Andrè, mi viene in mente Guccini, mi viene in mente De Gregori... Il 77 si porta dietro questa trasgressione, questa voglia di uscire dall'ordinario, di eh, infrangere le regole in ogni modo possibile, quindi è un, è un fervore di di autonomia e indipendenza di pensiero eh, nascono un sacco di radio libere eh, una tra tutte che è un caso storico per eccellenza di Bologna Radio Alice che tra l'altro invito eh, chi, di, chi insomma dei nostri ascoltatori ci eh, segue ad approfondire la cosa perché sono storie veramente eh, che purtroppo non, non si studiano a scuola però mh, dicono tanto eh, di quello che siamo oggi secondo me nascono un sacco di riviste indipendenti di controcultura e controinformazione. Quindi diciamo il periodo è, è permeato da questa voglia di eh, esprimersi liberamente senza filtri e fuori da quelle che sono eh, le istituzioni, quindi i canali eh, standard dove eh, si arriva praticamente a, poi al pubblico di massa. Nasce la Cramps Records Quindi i primi due dischi degli Schiantos, Monotono e il seguente Chinotto, che sono un po' eh, le le perle, le pietre miliari del gruppo, ehm, escono entrambi su su Cramps Records, eh, che è un'etichetta milanese che nasce con l'idea di dare una cassa di risonanza a artisti eh, emergenti, però che eh, avevano un... Un rapporto un po' più conflittuale con, eh, diciamo, i canali di informazione accessibili ai più e comunque al canale mainstream, diciamo.
0: Gli alternativi.
1: Esatto, gli alternativi veri. Fatto questo preambolo, Monotono è un disco del 78. Però secondo me questa cosa se uno non la spiega non traspare assolutamente perché io non so se nel 78 c'era qualcuno che aveva mai iniziato un disco con delle bocine registrate e velocizzate in modo che sembrassero tipo sotto elio ehm, inserendo un gergo giovanile parlando anche di eh, di droga sei sei fatto duro sei fatto come un copertone cioè sono diventate battute cult, cioè che fanno parte ormai un po' di, di, una, di una certa scena underground eh, tra l'altro leggenda vuole che eh, c'ho delle storie, ho delle storie pese quindi insomma Il riferimento a a un altro gruppo di di rock demenziale, tra virgolette, è abbastanza abbastanza ovvio Però ecco, proprio per questo gli schiantos secondo me ricoprono un ruolo importantissimo nella nella nostra cultura musicale Perché hanno aperto la strada davvero a un certo tipo di di approccio alla musica assolutamente scanzonato, irriverente, totalmente libero Però figo perché comunque si parla di forse il primo disco punk eh, più importante della scena, cioè insomma un disco che è diventato conosciuto anche al pubblico mainstream, eh, che però, ecco, mantiene tutti quegli aspetti che effettivamente... Nel 78 immagino potessero essere da bollino rosso, no? Quindi, secondo me, gli schianto sono, sono imprescindibili per questo. E rappresentano incarnano proprio lo spirito di, di, di quella Bologna eh, che girava intorno alla, alla controcultura e a questo, a questo approccio eh, rivoluzionario al, al tempo. Infatti è molto bello, cioè è un disco a cui sono particolarmente affezionato, perché secondo me è proprio come se l'essenza e lo spirito di quel periodo fossero stati incisi per sempre su un, uh, su un vinile Insomma, quindi uh, gli schiantos li approvo a bestia
0: massimo rispetto <ride> per, per gli schiantos bello secondo me contestualizzare un disco anche quando un disco non è per forza impegnato quindi ti dice direttamente che, che parla di una certa cosa non per forza deve essere slegato da quello che, che succedeva intorno, no? quindi ci sono ovviamente poi dei dischi che, che, che vengono fatti nel 2020 e che non c'entrano niente con quello che succede nel 2020, però soprattutto per quanto riguarda album dell'epoca mh, è bello eh, trovare dei, dei collegamenti con eh, col mondo esterno. e per questo motivo io passo un disco che non ha collegamenti con no no in realtà ha dei se non con diciamo con Spin It, sì, con quello di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti e anche eh, di cui parleremo oggi in realtà come dicevo la seconda scelta eh, sono gli Aquarama che è un duo fiorentino quindi siamo in casa, in casa una sì. bestia si intitola Telescope che è uscito quest'anno 2020 ed è il loro secondo album. Gli acquarama sono Dario Bracaroni e Guglielmo Torelli di Firenze. Allora, io quando ho scoperto questo disco, quest'anno quando è uscito, volevo par- portarlo qui a Spinit, ne volevo parlare, però ho deciso di fare una cosa, cioè ascoltarlo senza leggere cosa ne dicono loro secondo me è una cosa che che bisognerebbe fare no? perché spesso credo che le band, i gruppi tendano un po' a descriversi magari in una maniera diversa da quello che poi è non tanto quello che sono ma quello che poi magari arriva alla, alla singola persona quindi io ho ascoltato questo disco e mi è piaciuto tantissimo in realtà sono due settimane se non di più che lo ascolto e volevo infatti portarlo già alla puntata precedente ma il destino di Spinit ha voluto che che, che ne parlassi in questo caso qui allora quando ho ascoltato la prima volta le canzoni mi sono venute in mente un po' di cose diverse le cito in ordine sparso mi è venuto in mente un po' di battisti mi è venuto in mente la voce degli editors e quindi quel filone un pochino indie più classico, diciamo, anglosassone, quindi editors, eh, i Cooks, eh, i Franz Ferdinand, quella tipologia lì, e poi mi sono venuti in mente anche Pink Floyd. In particolare ehm, c'è un coretto nella canzone che si chiama Out of the Blue di questo album che mi ricordava tantissimo eh, qualcosa e poi ho scoperto che in realtà era Summer 68 dei Floyd. Poi dopo sono andato a leggere quello che dicono loro di se stessi e non c'entrava un cazzo con quello che avevo detto io allora quindi o non capisco niente io che è probabile oppure non lo so, loro si si vedono in maniera diversa. In in tutti e due i casi è un album molto bello, molto piacevole da ascoltare ed è molto estivo sia nei, nei temi perché loro stessi appunto si riferiscono a suoni diciamo tropicali E in effetti è un disco molto molto piacevole, molto leggero e e molto pop soprattutto Infatti tutte le canzoni, pur essendo diverse ognuna a modo suo fra di loro Si eh, contestualizzano bene all'interno dell'album E il risultato è un album veramente appunto piacevole e pop Ma non nel senso commerciale Esatto Pop nel senso che è un qualcosa che può piacere a tutti in questi termini ed è, e qui qui ritorniamo a quello di cui stavo parlando prima cioè gruppi italiani che realizzano un qualcosa in Italia che è diverso dal resto perché se tu vai ad analizzare la musica, le le sonorità di questo album pur essendo pop quindi adatte a, a tutti sono molto diverse da quello che viene generalmente proposto no? però c'è un, un però su cui io eh, come ho detto prima volevo un attimo discutere con te cioè loro cantano in inglese allora io qui mi sono un attimo mi sono un pochino girati gli ingranaggi no su questa cosa per fare una citazione But. culturale importante perché io ho pensato ma come un disco così ganzo, così diverso da tutto il resto però allo stesso tempo non di nicchia Perché in inglese? Cioè, se fosse stato fatto in italiano, secondo me, poteva essere proprio quel qualcosa che mancava al nostro panorama pop. E quindi è questa la cosa che mi ha fatto girare gli ingranaggi, no? Perché ho detto, cavolo, ma poteva essere davvero un qualcosa di diverso e non per questo da tenere, non lo so, a controradio e basta. Perché però farlo in inglese? Allora, sicuramente ci sono motivazioni di vario tipo, nel senso io ho visto un pochino che loro vanno molto all'estero quindi fondamentalmente non gliene importa niente dell'Italia e fanno bene, cioè nel senso che capisco poi magari ci può essere una spiegazione stupida della serie quello che scrive non riesce a scrivere in italiano non si trova bene a cantare in italiano, ci sono tante motivazioni Non, non voglio giudicare né fare un discorso nazionalista stupido è solo appunto una piccola riflessione che mi è venuta fuori perché quando trovo qualcosa di, di bello e di interessante, di diverso che viene realizzato in Italia e poi vedo che non è cantato in italiano, e mi sembra come, rimane... se si, come se si andasse a perdersi perché. Mh, la musica italiana in italiano rispetto al resto è una minoranza rispetto a quello che è cantato in inglese allora se tu mi, mi butti una cosa così carina, bella, confezionata bene tutto quanto nel marasma generale inglese si perde secondo me eh, sì, mentre invece sì. se tu me lo, me lo prepari in italiano non lo so, è come se, avesse più, come se potesse avere più, più risonanza, più valore, non lo so e proprio mi dispiace, ecco, è un dispiacere il mio, perché poi ripeto, loro avranno sicuramente tantissimo successo, vanno a Düsseldorf, non lo so dove gli a loro, però un po' mi dispiace di, che una cosa così si perda, cioè ness- pochi in Italia probabilmente, a parte noi e gente come noi, sa chi sono gli acquarama ed è un peccato, perché sono veramente bravi e magari poteva essere, cioè... Cantare in italiano poteva essere quel qualcosa in più, non lo so. Non so,
1: io non, non so se te la butto lì. Forse c'è anche magari un, una scelta no, di base, nel senso che comunque, se eh, cantando, decidendo comunque di cantare in inglese, decidi a prescindere di eh, toglierti un eh, certo tipo di pubblico. Magari... Eh, non lo so, forse anche un po' in. Non, non dico per necessariamente eh, che, che gli Aquarama abbiano ragionato in questo modo, però quello, il ragionamento forse che ci potrebbe essere dietro è che proprio da un punto di vista di, di targeting di, di pubblico, quando comunque pensi a un, a un progetto, cantare direttamente in inglese ti può dare un uh, s- immagino, sicuramente un uh,
0: un bacino di utenza più grande, quello sì, sicuramente. sì, sì,
1: sì, e comunque rivolgerti, cioè porti già eh, in un'ottica internazionale, prima che eh, nazionale, no? perché comunque eh, da noi c'è un po' questa cosa che eh, canti in italiano, fai il figo in Italia, riempi i palazzetti, poi esci fuori dai confini e non ti circula. Non... Nessuno. Quello,
0: sicuramente. Però, è, è il punto di loro, per esempio, ma anche dei Bud Spencer e che in realtà, se poi tu li vai ad analizzare, sono molto internazionali, cioè anche Bud Spencer non, non, non è un qualcosa che si sente in Italia, non è ancora di comune in Italia, quindi mi dispiace un po' che eh, anche se ci sono delle band così brave che fanno qualcosa di diverso, poi non cantino in italiano lascia, abbandonandoci noi pubblico a quelli di cui parlavi tu, quelli che riempiono i palazzetti e poi se mettono piede anche solo in Svizzera spariscono. Ah. Eh, quindi solo, solo questo, però, insomma, detto questo, in generale è un, un disco molto bello, appunto, mannaggia, secondo me, che, ah. che, che per quello che dicevo anche prima Che mh, anche delle canzoni così eh, Cantabili proprio no? Che ti fanno venire voglia di essere cantate Però ti leghi di meno Almeno questo vale per me certo, certo. Ti leghi di meno perché È in inglese Si capisce benissimo quello che dicono Eccetera, è bello, è simpatico e tutto Però non lo so è rimane, se, mi, mi è rimasto un po' <ride> <ride> Mi è rimasto un po' lì <ride> Perché, perché mi dispiace, forse? non lo no, no, so.
1: Forse non trovi, non trovi un, non lo so, qualcuno che possa continuare la tradizione del, del cantautorato, si può definire? No, forse no. Però comunque qualcuno che porti avanti la canzone italiana. Sì
0: diverso con stile esatto, esatto. Cioè, C- che, facendo che non... qualcosa di,
1: di, di, di bello e apprezzabile artisticamente Però in apprezzabile in italiano
0: perché se no sembra sempre che
1: di partire arresi no
0: esatto cioè, tanto no ma c'è un canto in inglese perché tanto esatto, non capiscono niente in italia e quindi nel momento in cui fai qualcosa in italiano o lo fai mega pop perché ok vai ad RDS Oppure devi andarti a creare la tua nicchia di 50 persone. Tre, che palle nel senso, cioè. Davide, non riuscire a, ad unire le due cose, secondo me. Lo, loro potevano farlo. Perché, cioè, sono canzoni pop, sono però fatte bene, diverse, però in inglese quindi. Ma lo lanciamo
1: questo appello, o no? Quindi.
0: Acquarama cantata in italiano
1: da, Il prossimo disco mi raccomando Anche una
0: sola canzone anche anche una, Fate anche questo una. tentativo fatelo. Un featuring,
1: se proprio non volete cantare voi Chiamate qualcuno a cantare in italiano
0: Fatelo per Spinit Che poi se diventate famosi almeno cioè,
1: Capito? Noi l'avevamo detto eh. Noi
0: de- Se poi invece andrà male col- È non colpa nostra
1: cioè, Siate liberati Giri da qualsiasi out. tipo di responsabilità artistica in merito Quindi Sì, sì no eh, Io sono... Sono d'accordo con te perché effettivamente eh, Cioè anche tramite I confronti insomma che abbiamo Spesso e volentieri Effettivamente è vero cioè nel senso manca un po' Un, uh, un riferimento Una scena di riferimento Forte a, um, senza parlare Necessariamente di Firenze Che praticamente non, non c'è assolutamente nulla Però
0: per esempio quello che dicevamo Qualche puntata fa no? De, dell'indie di qualche anno fa Neanche troppi anche appunto 2010-2009 quando ha iniziato i Bud Spencer era pieno di di indie veramente indie ma anche come potevano essere i ministri all'inizio per citarne uno il teatro degli orrori che ho citato l'altra volta e, che, ma ora mi sembra che non ci sia più nel senso anche se c'è però cantano in inglese oppure sono così tanto particolari che non, non riescono poi a sfondare però se sfondano allora devono diventare come Calcutta ed, ed, e si rientra sempre nella solita nel cosa certo che, che, vizioso. Esatto, senza via d'uscita se non appunto in Calcutta in Calcutta, <ride> Calcutta.
1: e una bella bega questa. E tra l'altro, cioè appunto, Magia di Spinit, altro gruppo italianissimo di Pesaro, un trio, eh, due donne e un uomo, rispettivamente Costanza delle Rose, Erica Terenzi, Nicola Lampredi, rispettivamente voce e basso, voce, batteria e eh, chitarra, eh, che sono i B Forest. Anche loro eh, Diciamo ormai è un anno che è uscito Nocturne, eh, un disco che ho stra-apprezzato nel 2019 perché secondo me è è stata una conferma di questo gruppo, insomma era il terzo lavoro pubblicato a distanza di eh, quattro anni dall'ultima uscita. Per me è stata la folgorazione, nel senso che appunto, primo ascolto, chi sono questi, da dove vengono, da dove... Da dove saltano fuori, come è possibile faccia una roba così figa e ancora non li conosca Vai a vedere un po' chi sono in realtà Sono di Pesaro E dici, oh mio Dio, in cosa mi sono imbattuto Nocturne è un disco uh, oscuro uh, Notturno, appunto come un po' rimanda il, um, il titolo um, a me è piaciuto molto perché secondo me è, è curato eh, dalla A alla Z, nel senso che è bellissima la copertina, si vedono queste mani che aprono questo sipario, praticamente non si vede la persona che c'è dietro, cioè, quindi sono due mani che aprono questo sipario e all'interno dove ci dovrebbe essere un palco illuminato c'è il buio, pesto più totale e Non si vede all'interno. Ed è un po' è molto evocativo dell'atmosfera poi di tutto il disco, eh, che praticamente è un misto tra eh, ci sono un sacco di elementi della, della musica wave, quindi eh, dei primi cure, ehm, comunque mh, ci sono delle sonorità anni '80 importanti. A queste sonorità wave si associano delle ritmiche tribali. Eh, un po' tipiche del, del post rock eh, di oggi e le chitarre con questi delay infiniti che sono l'elemento caratterizzante dello showcase. se proprio io eh, Nocturne ve lo consiglio di ascoltare nella sua interezza perché è, è molto figo, il primo brano si chiama Atto Primo ehm, c'è un secondo interludio preciso a metà dell'album sul disco e la prima traccia del B-side che è atto secondo. Io mi ci sono infognato al tempo perché tra l'altro gennaio-febbraio dell'anno scorso è stato per me un periodo di merda, ma aiutami a dire di merda, Allucinante. E la cosa che faccio per ehm, vivere meglio questa cosa non è ascoltare musica leggera che mi fa sbagare o mi fa distrarre così ma è intortarmi ancora di più con questi dischi oscuri perché, perché mi fa bene sono introspettivi no? in qualche modo mi danno modo di pensare mi, mi isolano un po' da, dal contesto esterno e mh, appunto l'introspezione secondo me aiuta nei momenti di difficoltà questo disco ci riesce benissimo eh, soprattutto ascoltato di notte che è veramente un'esperienza mistica e... Mh, E secondo me, lo dico proprio tranquillamente, anche se è è comunque una formazione italiana che canta in inglese Però è una delle cose più belle, secondo me, uscite nel nel 2019 Davvero davvero grandi Be Forest perché hanno hanno fatto... questa è una chicca Infatti acquisto necessario in vinile perché era uno di quei dischi che ho detto No, questo lo voglio nella mia collezione per forza perché deve essere lì da tirare fuori all'evenienza il primo scazzo in cui uno deve, deve un attimo fermarsi a pensare è, è, è necessario averlo sotto mano ecco. quindi è questo questa era la, la, mia, la mia seconda scelta proprio basica però è proprio un invito all'ascolto dei B-Forest perché ecco, è, un, è una formazione che secondo me ha un sacco di potenzialità Questo questo lavoro ha manifestato anche una certa maturità del gruppo. Eh, C'è un live fighissimo che hanno registrato a Chicago, agli studi di AudioTree, che consiglio tra l'altro di andare a vedere a chi ci sta ascoltando perché vi dà modo di capire di cosa stiamo parlando e di come suonano e di quello che che fanno e che è il progetto BeForest, senza fronzoli però belli incupiti e ci vuole anche di questo quindi ci vuole la leggerezza il disco estivo ma ci vuole anche la pesata
0: <ride> sì, sì, come, sì. Come,
1: come si dice da noi insomma.
0: <ride> sì sì no ci vuole ci vuole. poi su, su questo andrebbe fatta poi tutta un'intera puntata sul fatto di che quando sei in un certo mood ascoltare musica che in realtà non te lo fa cambiare ma ti
1: ti amplifica, ti amplifica film, esatto, esatto.
0: <ride> quello sì sì è una qualcosa di di, di interessante che secondo me capita non a tutti ma anche per me è così se sono preso male mi ascolto la roba presa male bene bene ok quindi questa è la direi di chiudere qui la puntata
1: la chiudiamo qui sì
0: e vi invito a vi invitiamo a seguirci ci trovate cercando spinit.com un po' dappertutto siamo cioè, anche su
1: youtube giusto?
0: siamo anche su youtube per quelli più all'antica di voi e comunque se cercate spin It podcast su google vi viene fuori una spilza di, di, di link e di cose insomma quindi potete trovarci da tutte le parti in più vi ricordo che per ascoltare le canzoni eh, metteremo una playlist su spotify eh, quindi anche in quel caso seguiteci su instagram facebook eccetera così trovate la playlist e potete ascoltare le canzoni di cui parliamo perché sennò è sempre un po' complicato sentire parlare due per due tizi e poi dopo senza un riscontro oggettivo, esatto. sì, 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 Ascoltatemi, mi raccomando, vi le mettiamo
1: tutta a disposizione.
0: E, e niente, poi fateci sapere cosa ne pensate e quindi scriveteci, rompeteci le scatole su Instagram, Facebook, dove vi pare.
1: E tra l'altro, per chi di voi sabato sarà a Bologna a Locomotive uh, Spinit è presente quindi se qualcuno di voi eh, sarà sul luogo e ci vogliamo beccare eh, l- praticamente il- lo scopo principale di questo podcast eh, siamo a sentire i Big Thief anche questo gruppo di cui sicuramente prima o poi parleremo e inviteremo in uh, trasmissione sì, sì. Infatti, cioè, poi ci Non no... a caso vengono a Bologna, esatto,
0: eh, esatto. Sì. Ci saranno novità qui. poi anche riguardo personaggi e cose. che In qualche che... ospitata, ma non spoileriamo troppo. Esatto.
1: Perfetto. <ride> ciao, ciao a tutti. Bella.